0: Qué bueno que estén por acá, me siento muy honrado, quiero agradecer a cada uno de ustedes por siempre apoyarnos, por siempre compartirnos, de verdad que para mí es un honor y un privilegio estar acá, eh, en las distintas plataformas, también recuerdo que... Pueden escucharnos por a través de la aplicación de enlace plus también puedes ahí encontrarnos verdad y quiero contarte una serie de cosas que me ha pasado en estos últimos días ok antes de iniciar con el episodio bueno número uno si puedes escuchar mi voz claramente verdad vine saliendo de una gripe después de ponerme mi tercera dosis eh, de la vacuna así que contra el COVID, entonces pues vino, he venido afectado, mi garganta ha estado muriendo, pensé que no iba a grabar el podcast y adivinen qué pasó el día de ayer, <ríe> superé uno de mis miedos y fui al dentista y me sacaron una muela así que no sé cómo hoy estoy acá grabando este episodio, pero sé que Dios te va a hablar, así que Sé que Dios te va a hablar, así que toma papel y lápiz para este episodio, eh, vengo enfermo, vengo es que me saquen una muela verdad, de una extracción, así que eh, si tengo que tomar mucha agua durante el episodio, si tengo que hacer algunos cortes, pues espero que me perdones, pero acá estamos con todo. Quiero agradecer también a una persona que me bendijo con una interfaz y con un micrófono profesional para podcast así que pues lástima que el audio mejoró pero mi voz empeoró para ser el día de hoy pero agradecemos a Dios por la generosidad de esa persona, ayúdame a orar lo puse en mi Instagram, ayúdame a orar por esta persona que él lo hizo con mucho amor y la verdad es una bendición para cada uno de nosotros y pues vamos creciendo creo que Dios va respaldando este proyecto tan lindo que nació en el 2020 y que ya pronto estaremos a cumplir un año, un año así que vamos a tener también un episodio de aniversario súper bueno, no te lo puedes perder el próximo mes, con una serie súper buena también pero ok, no nos vamos a adelantar estamos en la serie de marzo, estamos en la serie llamados, verdad, y en esta serie vamos a hablar acerca de algunos ministerios en los cuales podemos servir y desarrollar nuestros dones y talentos. Recordemos que todos somos llamados a ser parte del plan de Dios en las distintas áreas de nuestra vida y como ves en la imagencita, el llamados, ¿verdad? Está movido, está movido, ¿verdad? Está como sacudiéndose y es que Dios antes de llamarnos, Dios nos sacude. Así que el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la creatividad. Soy llamado a la creatividad, ¿verdad? Este es el episodio 89, llamados a, a este ministerio creativo. Y es que todos somos creativos. Y algo con lo que quiero iniciar es que debemos de entender que cada persona es distinta. Lo que a una persona le parece muy emocionante, lo que a alguna persona le parece divertido o alegre o dinámico, para otra persona puede ser algo simple y sencillamente como que lo veo aburrido. Entonces todos somos diferentes. Por eso es que nace la creatividad. Pero un enemigo de la creatividad es el aburrimiento, ¿ok? Quiero hablar un poquito acerca de estos términos antes de entrar más como ministerialmente a una iglesia creativa. ¿Por qué? Porque normalmente el aburrimiento viene a gobernar nuestra vida y todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una idea errónea de lo que es la iglesia. Porque tenemos rutina en nuestra iglesia. Porque muchas veces la dependencia a algunos métodos o tradiciones o a la tecnología ciertamente o en algún área nos consume o muchas veces pasamos ocupados y cuando pasamos ocupados pasamos cansados y llegamos con una mala actitud a la iglesia no está creatividad falta esa creatividad Y muchas veces, muchas personas no van a la iglesia porque no ven esa creatividad, ven la creatividad en otro lugar, ven la creatividad en el arte, ven la creatividad en la música, ven la creatividad en los deportes, en los conciertos, pero no en la iglesia. Por eso nosotros tenemos un llamado creativo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser una iglesia relevante en un mundo que está en constante cambio. Así que yo quiero decirte que debemos de añadirle un poquito de diversión a nuestra vida, un poquito de diversión a nuestro ministerio, ser creativo en lo que hacemos hacemos, llenar nuestra vida de desafíos llenar nuestra vida de expectativas atrevernos a tomar algunos riesgos, creo que una persona creativa puede entender de que va a ocupar eh, desafíos, expectativas, tomar riesgos, decisiones, ¿para qué? para que pueda salir algo creativo de nosotros, ¿verdad? por eso nosotros debemos de empezar a crear arte en nuestra vida, Eh, por ejemplo hay gente que le cuesta mucho hacer devocionales, sé creativo, hacer tu devocional Eh, hace poco hablaba con una persona y ella me decía me cuesta un toque, entonces le hago yo, me dejas a enseñarte un método que yo aprendí se llama el método topo Pero antes de enseñarle el método topo, le pregunté que si le gustaba leer físico, digital, si le gustaba eh, si era la chica, los plumones o no. ¿Por qué? Si era más visual o más eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos ser creativos. Si tú quieres hacer un devocional, tienes que tener un llamado creativo. Ahora, ¿un llamado creativo para qué? Para que no te aburras, porque si solamente usas el método tradicional, que es leer, 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 no te va a quedar nada, número uno. Pero si le añades esa esa, esa parte creativa, esa parte divertida, un desafío, una expectativa de, ok, Método topo, ¿qué significa el método topo? Ocupo plumones, ocupo subrayadores, ocupo un cuaderno, pues ya, ya empiezas a hacer algo más creativo. Y hay un poco de color y arte en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino también en tu ministerio. Hay gente que es demasiado, demasiado, demasiado linda y creativa a la hora de tener su trabajo en su oficina. ¿Por qué? Porque a veces la agenda... Es dificilísima. A veces la agenda es llena, pero ¿saben qué es lo que hacen? Lo lo adornan de forma creativa, con colores, con con fichas, con tantas cosas... Que yo quiero llamarte a que salga ese, ese llamado creativo... Que no seas aburrido, que no seas rutinario y que nos podamos adaptar a los cambios. Lo que a mi papá les funcionó probablemente a mí por las nuevas generaciones no me va a funcionar. Tal vez mi papá se aprendió las tablas de multiplicar de memoria así solamente. Yo tal vez ocupé dibujos, tal vez ocupé colores. ¿Por qué? Porque ocupamos creatividad. Y yo quiero recomendarte un libro. Se llama La Iglesia Creativa de Taylor Barriga. Eh, Taylor Barrier, ¿estás escuchando este episodio en algún momento? Te quiero en Antipérgamo. Eh, hemos tenido algunos contactos ahí, pero no se nos ha dado, pero pronto quiero que estés acá en este episodio. Eh, bueno, en este episodio no. Bueno, sí, me gustaría hablar de, de creatividad en la iglesia a futuro contigo, pero sería demasiado cool. eh, Tenerte en Antipérgamo Pero bueno, quiero darte algunos pensamientos Y puntos que más me impactaron de este libro Conforme a a lo que es ser una iglesia creativa o, O cómo tener creatividad en la iglesia ¿Por qué? Porque métodos van a cambiar Constantemente tenemos que cambiar Hay cosas que no son negociables Que no podemos cambiar Más adelante hablaremos de eso Pero la iglesia debe ser creativa Y nosotros debemos de buscar desde nuestro mismo hogar, desde nuestra misma casa, desde nuestra misma iglesia, nuestros mismos jóvenes, grupos, buscar dones y talentos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, es que no tenemos dinero para, para tener esa escenografía. Ey, pero ¿qué materia prima tienes en casa? ¿Verdad? Tienes muchos jóvenes que tienen dones y talentos increíbles para poder trabajar y ahí es donde sale el llamado a la creatividad, ¿verdad? Siempre he escuchado esta frase, donde hay escasez, puede florecer y dar fruto la creatividad, porque muchas veces la adversidad, la escasez, problemas, dificultades, saca lo mejor de nosotros. Y qué lindo sería tener todos los medios para hacer iglesia, que me encantaría tener un coffee shop, siempre me encantaría tener una pantalla, las mejores luces, para hacer iglesia... Me encantaría tener todos los recursos, aulas de niños increíbles, eh, atención de lujo a las personas, algo llamativo y creativo que, que, que capte la atención de la gente. Pero a veces no hay, pero ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus sillas? Personas con dones, talentos increíbles. Y eso es lo, lo, lo bonito, el llamado creativo. Una iglesia creativa... Va a eliminar la distracción posible para poder dejarle el enfoque principal a la palabra de Dios. Y creo que eso es lo que me encanta porque casi siempre cuando, hay una, cuando, cuando queremos algo creativo siempre van a haber problemas. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no hay esto, pero no. La intención de una iglesia creativa, al final y al cabo, claro, me encantaría tener las mejores luces, pero no se trata de tener las mejores luces. Se trata de quitar toda la distracción para darle el enfoque principal a Jesús, a la palabra de Dios. Por eso es importante entender que una persona creativa es cuando entiende que es más importante arreglar nuestro interior para que cambie nuestro exterior. Si nuestro corazón y motivaciones son correctos, en nuestro exterior se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que la gente se conecte a la presencia de Dios. ¿De qué forma creativa hago que la gente se conecte a la presencia de Dios? ¿Será que tengo que quitar un poquito más de luz, de esa luz tan chillona que tal vez la persona que viene por primera vez le da vergüenza levantar las manos? Esa es la parte creativa. Esa es la parte de cómo yo puedo hacer que a mi iglesia, que a mi familia, que todos se acerquen a Jesús, pero sin ser tan tradicionalistas o sin usar tantos métodos del pasado. Ahora, nuestro enfoque... En esta área creativa es entender que lo más importante siempre va a ser el conectar con las personas. Y ahí es donde yo quiero hablar un poquito de de dónde vienen las ideas. ¿Cómo conectamos a las personas a la adoración? ¿Qué métodos creativos estás usando a las personas para la adoración? ¿O no te importa solamente lo que el pastor hace muchos años que hacía su papá y el papá de su papá y una tradición por años pastoral que así se hacía la adoración? Y hoy por hoy los jóvenes no se conectan a la adoración por, por, por una rutina. ¿Cómo empezamos de forma creativa que las personas adoren? ¿Cómo involucramos la oración en las personas de forma creativa? ¿Cómo hacemos de que la gente salga a evangelizar de forma creativa? El llamado, la predicación, la enseñanza. Veo pastores con dones y talentos tan increíbles. Es más, estoy casi seguro que una vez vi a Cachiluna... Y voy a decir el nombre con todo el respeto y amor que le tengo. Vestido de astronauta. Y todo el mundo decía. ¡Wow! ¿Cómo se va a decir de astronauta? Así conectó con las personas. Es La parte creativa. Y yo amé eso. Mucha gente lo criticó. Yo no lo critiqué. Yo lo amé. Yo dije ¡Wow! Esa es una forma creativa para conectar con las personas. ¡Claro! La gente nunca se le va a olvidar esa enseñanza. Nunca se le va a olvidar esa prédica. ¿Por qué? Porque estamos conectando con las personas, basta ya de criticar, basta ya de juzgar la creatividad de otros, hay veces que ponemos dos cuadros de pintura y uno dice qué feo cuadro, otro dice wow, en ese cuadro yo veo tantas cosas increíbles, ¿por qué? porque la manera en la que tú ves las cosas no es igual que otra persona, así que número uno, no critiques, no juzgues a otra persona por su creatividad, pero número dos, nosotros tenemos un llamado a ser creativo, Ahora, tal vez hay personas que dicen, no, pues yo no me voy a vestir de astronauta para poder dar un un mensaje bíblico. Pero, hey, ¿qué tienes en tus manos para poder ejemplificar de mejor manera? Ya no solamente se trata de hablar, 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 y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. No, no solo se trata de eso. Ahora solo se trata de ejemplificar, de modelar, que la gente aprende más viendo que escuchando. Ahora, viendo, escuchando, y más otra, otra cosa puede ayudar mucho en el aprendizaje. Ese es un llamado creativo. ¿Cómo conecto con las personas en la adoración? ¿Cómo conecto con las personas al evangelismo, en la predicación en la enseñanza, al llamado, a la oración pero de manera creativa nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios de forma creativa Dios es un Dios creativo un autor, un pintor Él hizo los cielos, la tierra nos hizo a nosotros nosotros tenemos el ADN de la creatividad en nosotros y algo lo que más me encanta es que los jóvenes Tienen una creatividad increíble Y nosotros debemos de darles espacio en el área creativa Claro, ellos se van a equivocar Ellos van a fallar, pero debemos de brindar Ese espacio seguridad y confianza para que lo intenten Ellos saben o sea, Yo sé, voy a ser vulnerable Hasta hace poco descargué TikTok Hoy por hoy un adolescente sabe Cómo hacer un TikTok ya es, es más, es influencer En TikTok, ahora imagínense a esa persona Sirviéndole a Dios Y evangelizando a través de, de sus videos en TikTok TikTok, wow, pero ¿por qué no, no pasa eso? Porque no le damos ese espacio a los jóvenes en el área creativa, los jóvenes siempre serán la mejor materia prima que tenemos en nuestras iglesias, ellos conocen, ellos van a amar la visión si nosotros se la presentamos, si nosotros le abrimos ese espacio de que ellos puedan ser, ahora si nosotros queremos ser una iglesia creativa, nosotros debemos de entender que cada uno de nosotros debemos de poner nuestros dones y talentos, que todo obviamente es disposición, Y dado por Dios. Y ahí es donde la iglesia empieza a ser creativa. Cuando entendemos que lo que Dios puso en nuestras manos es para su gloria y para su honra. Y nosotros como pastores, como líderes, debemos de impulsar a una generación creativa a que claramente deben de ser creativos. Ahora, ¿por qué debemos de tener creativos en las iglesias? ¿Por qué hablo de de un llamado creativo? Porque nosotros debemos de aprender a crear Debemos de aprender a construir, debemos de aprender a tener respuestas, debemos de aprender a tener soluciones y nosotros debemos de, de generar que nuestra creatividad cause una revolución para ser famoso a Jesús. Por eso nosotros debemos de ser creativos, por eso debemos de tener creativos, porque creatividad viene de la palabra crear, construir y nosotros en las iglesias debemos de tener gente dispuesta a tener respuestas, a tener soluciones, a crear. Hay mucha gente que puede tener problemas, que puede... Construir todo lo que nosotros hemos hecho Pero necesitamos personas creativas Dispuestas a hacer muchas cosas ¿De qué forma creativa evangelizas? ¿Crees que pararte con un parlante En un parque en tu ciudad funciona hoy? No estoy diciendo que sea malo No estoy diciendo que no lo hagas Estoy diciendo hoy por hoy te funciona Yo hago eso en el parque aquí En la ciudad donde nosotros estamos plantando la iglesia Inclusive eh, nunca me van a prestar atención en mi vida pero ¿saben cómo sí me han prestado atención? Regalándoles un café frío y hablando con ellos. Una manera creativa de evangelizar fue, ya no voy a estar con un parlante y con un micrófono. Voy a estar mejor con un café porque la sociedad donde yo estoy aman el café. Y eso me genera una conversación con ellos. ¿De qué forma creativa alcanzas a las nuevas generaciones? ¿De qué forma creativa haces el discipulado? ¿De qué forma creativa haces un culto? Hoy por hoy hay iglesias que siguen con cultos de dos o tres horas y la gente se duerme. ¿De qué forma creativa estás haciéndolo? Y puedo seguir con más preguntas, pero la iglesia creativa se vuelve claramente cuando entendemos que nuestro diseño original viene de un Dios creativo. Si Dios es creativo, si Dios hace todas las cosas nuevas, nosotros también. Ahora, de manera de conclusión, hay cosas que nunca cambian. Dios nunca va a cambiar. La Biblia nunca cambia. Los propósitos y las promesas de Dios nunca cambian. Las doctrinas y el fundamento bíblico nunca cambia. Pero si sí hay cosas que nosotros debemos de cambiar, de qué forma enseñamos a Dios, de qué forma leemos la Biblia y la enseñamos a otros, y de qué manera pensamos que son los propósitos y las promesas de Dios, eso sí cambia. Nosotros cambiamos, la rutina cambia y nuestra manera de pensar cambia. Dios no es negociable, la Biblia no es negociable, los propósitos y las promesas de Dios no cambian. Y la centralidad de cada método, idea creativa y propósito siempre es Jesús Jesús nunca cambia Jesús tampoco es aburrido Jesús se tenía que meter al mar con Pedro a pescar, iba y lo hacía nosotros también que estamos dispuestos a hacer de forma creativa, porque nosotros tenemos un llamado creativo y yo quiero terminar con esta frase y como iglesia nosotros debemos de estar dispuestos a hacer cualquier cosa que no sea pecado para alcanzar a las personas a Cristo y sé que con esta frase voy a chocar a muchas personas legalistas, pero como iglesia debemos de estar estar dispuestos a hacer cualquier cosa que no sea pecado claramente para alcanzar a personas de Cristo y hace poco hablaba con una persona y yo le decía a ella, tengo tantas ganas de comprarme una patineta, un deck y para poder alcanzar a las personas en el skatepark ¿por qué? porque una vez me las acerqué así como soy yo, joven, con tatuajes y todo lo demás y aún así con gorra y todo, y aún así no se me acercaron a hablar, ¿por qué? porque no era de su gente, pero si yo voy con una patineta, ellos me van a hablar y puedo hablarles de Cristo, ahora ¿saben por qué? porque estoy dispuesto Puesto a hacer cualquier cosa que no sea pecado para alcanzar a Alguien a Jesús, eso se llama creatividad Entonces seamos creativos en lo que Hacemos, seamos creativos en la manera en la que Evangelizamos, seamos creativos en la manera en la que Predicamos, seamos creativos en nuestra Vida, en nuestro trabajo, en nuestro estudio Así que añádele un poquito de diversión A tu vida, quita el aburrimiento Quita las distracciones, quita tantas Cosas que no nos hacen ser personas Creativas, Dios es un Dios creativo Y nos llama a nosotros a la parte Creatividad, y hoy por hoy las generaciones Las nuevas generaciones son más expertas en detectar lo que es falso, lo que no es real y nosotros debemos demostrar algo nuevo, algo fresco de que Jesús es super cool que Jesús es un un Jesús que todavía sigue sanando que todavía hace milagros, señales, prodigios que todavía también me sigue eh, hablando a mi corazón que todavía me da salvación y eso de Jesús lo deben de conocer todas las personas pero no un Jesús aburrido de un culto de tres horas los métodos cambian los métodos cambian, por eso Dios nos llama a ser creativos ese es un llamado para cada uno de nosotros en nuestras distintas áreas de nuestra vida gracias por escuchar Antipérgamo un episodio más y cerramos esta serie vamos a cerrar con la serie de misiones sinceramente tengo mucho de qué hablar de misiones pero le oro a Dios para poder dar un resumen como siempre de 10 a 20 minutos de lo más importante de este tema gracias por escuchar Antipérgamo y nos vemos la próxima, que Dios te bendiga, bye Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir y te esperamos en el próximo episodio.